0: desejada há mais de meio século para Regadio, atravessou ventos e marés para, nas vésperas da primavera de 2002, dar início ao enchimento da albufeira. Deste modo, era colocada ao serviço de uma região marcada por um esquecimento político e vítima de um clima intolerante. Assim nasceu Alqueva, a maior barragem portuguesa e o maior lago artificial da Europa, com 250 quadrados de extensão, provido de águas tranquilas a espalharem nuvens em castelo e luas em casa cheia mas é o um território galgado por este quase mar bem fasejo, que os olhamos de perto e chamamos o torpelo de arqueólogos para cuidarem do castelo da lousa do cromleque do xerês de tantas antas espalhadas e aldeias e populações atingidas pelo encarceramento das águas Tomamos em beja, na sede da EDIA, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, nascida em 1995, tomamos aqui, no pequeno museu, um lugar de reflexão sobre a arqueologia preventiva ou de emergência que teve de se organizar neste território fértil de artefactos. São nossos convidados o professor João Pedro Cunha Ribeiro, arqueólogo, investigador e subdiretor do Iges Pares. Miguel Martinho, arqueólogo, técnico superior do Departamento de Impactos Ambientais e Patrimoniais da EDIA. Também Samuel Melro, historiador especializado em arqueologia preventiva, representante do IGESPARS na EDIA. E ainda António Carlos Silva, arqueólogo nos idos de 70 do Salvamento da Arte Rupestre no Vale do Tejo. Antigo diretor do Departamento de Arqueologia do IPPC, foi coordenador do Projeto Arqueológico do Alqueva entre 1996 e 2000. Atualmente faz investigação na Direção Regional de Cultura do Alentejo. A quem pergunto, a que tipo de obra e a que território nos referimos quando falamos da barragem do Alqueva?
1: Em primeiro lugar, referimos uma grande infraestrutura de natureza hidráulica, uma barragem, que nas suas dimensões não é de facto uma grande obra de engenharia embora enfim, tenha a sua dimensão mas que sobretudo pelo local onde está implantada cria um regolfo ou seja, uma zona de inundação realmente extremamente vasta que abrange cerca de 20 mil hectares e mais de 100 quilómetros de longitude dando origem nem mais nem menos do que ao maior lago artificial da Europa estamos a falar de um pequeno ou de um muro que relativamente a outras barragens, como a barragem do Castelo de Boda ou outras da Caniçada, poderá não ser até muito impressionante, mas que dá realmente origem a um lago muito grande e provocando a inundação de de um território extremamente vasto.
0: Mas um arqueólogo no programa Encontras com o Património 2, o arqueólogo Miguel Martinho, este é, de facto, um programa de, de arqueólogos. Dr. Miguel Martinho é técnico superior do Departamento de Impactos Ambientais e Património da EDIA, da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva. Pergunto-lhe quais os impactos desta obra na paisagem cultural construída e natural. Os impactos decorrem
2: da tipologia das próprias infraestruturas, ou seja, temos um vasto território que abrange grande parte daquilo que é o, o Alentejo, Está cheio de vestígios patrimoniais um pouco por todo lado e é normal que as infraestruturas, tendo em conta as suas características, nomeadamente uma dimensão grande, quer em termos da própria barragem de Alqueva, quer em tudo que depois está a jusante da barragem, cruza todo o território. Portanto, é normal que haja infraestruturas que colidam com o um património cultural existente muito desse património soterrado e que não transparece para a superfície. Portanto, só com as atividades intrusivas da própria execução da obra é que são detectados esses vestígios e, portanto, há, claramente, afetações decorrentes que se tenta minimizar dentro daquilo que é possível e que é definido no âmbito dos processos de avaliação de impacto ambiental.
0: Houve muitas surpresas nestes casos?
2: As surpresas têm decorrido mais da própria fase de obra, ou seja, da fase de execução das infraestruturas, porque, embora cada uma das infraestruturas seja sujeita a um processo de avaliação de impacto ambiental próprio, que leva à execução de prospecções arqueológicas na área afetada pela infraestrutura e que leva a minimizações de impactos prévios à obra. A obra tem trazido muitas surpresas, nomeadamente na detecção de uma série de de ocorrências patrimoniais, de uma série de sítios arqueológicos que só as atividades intrusivas da própria obra detetam. Portanto, isso tem sido, sim, uma surpresa e que tem, de alguma forma, alterado a percepção daquilo que é a ocupação do espaço eh, em épocas passadas, eh, em
0: variedíssimas cronologias. Falamos agora do projeto do Alqueva e da Arqueologia Preventiva, expressão que vamos, evidentemente, descodificar. De que modo é que a relação institucional estabelecida entre origens pares e EDIA permitiu fomentar as boas práticas para a salvaguarda patrimonial. Pergunto ao professor João Pedro Cunha Ribeiro, ele que é subdiretor, é subdiretor do INSSESPER.
3: Bom, isto é, de facto, um, um projeto exemplar na medida em que, nas suas diferentes fases e de uma forma percatada, se procurou implementar entre a Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas do Alqueva e a tutela da Arqueologia, isto nos inícios nos anos 90 e nos inícios da atual década, através de contactos entre a EDIA e o Instituto Português de Arqueologia, e desde 2007 até hoje com o IGESPAR, em que se pretendeu, através de protocolos, facilitar, agilizar, digamos assim, o contacto entre os arqueólogos que no terreno estão encarregues de desenvolver projetos ao nível do acompanhamento, de realização de sondagens e ao nível até dos próprios estudos prévios e de a própria tutela, fazer esse acompanhamento de uma forma expedita, através, nomeadamente, das boas relações que sempre existiram entre
0: a tutela e os arqueólogos da própria EDIA. Eu coloco a mesma questão ao Dr. Miguel Martinho, tendo em conta a sua relação explícita com a Edia. A relação entre a Edia e o como já foi referido, vem desde o início
2: do próprio projeto da Alqueva e, e o início do, dos trabalhos de arqueologia, de escavação arqueológica que decorreram na área inundada inundar pela, pela Feira da Alqueva, primeiro com o Instituto de Proguesa de Arqueologia, hoje em dia com o IGESPAR. O relacionamento entre as duas instituições foi sempre bom, pautou-se sempre por haver um uma concordância nas linhas de atuação no terreno. Atualmente, mais do que nunca, dado o grande volume de trabalhos em execução simultânea, tem-se revelado fundamental para uma agilização dos processos e para um avanço rápido dos trabalhos no terreno. Portanto, esse acompanhamento presencial contínuo tem sido fundamental no,
0: enfim, na rápida e boa execução dos trabalhos. Professora João Pedro Cunha Ribeiro, vamos então saber o que é a arqueologia preventiva? e qual é a sua importância para a salvaguarda dos bens arqueológicos?
3: Bom, a arqueologia preventiva não é um conceito novo, mas é hoje um conceito com uma importância crescente no domínio da gestão do património arqueológico em Portugal e não só, um pouco por toda a Europa e no mundo, que tem a ver fundamentalmente com a intenção de a intervenção dos arqueólogos para salvar o património arqueológico que é ameaçado com a realização das mais diferentes obras públicas ou privadas poder não ser executado em fase de obra, mas poder ser previsto antecipadamente e, nomeadamente, na fase de planeamento da própria obra esse planeamento poder ser condicionado pela afetação que vai fazer incidir sobre bens patrimoniais, neste caso concreto, bens patrimoniais arqueológicos. Isto é algo que, desde há várias décadas, se fazia em Portugal e a que nós mais comumente chamávamos arqueologia de salvaguarda ou arqueologia de emergência, isto é, os arqueólogos apareciam no momento em que o desenvolvimento das obras ameaçava esses vestígios arqueológicos e, portanto, tinham uma intervenção de emergência e de salvaguarda daquilo que já estava inelitavelmente ameaçado, nós, a partir do momento em que se assinou a Convenção de Proteção dos Bens Arqueológicos no início da década de 90, a Convenção de Malta, e em que Portugal, ao subscrevê-la, subscreveu também o princípio transcrito para a lei portuguesa da conservação pelo registro, procurou-se, e a meu ver muito bem, desenvolver uma prática que levou a um desenvolvimento exponencial da atividade arqueológica, de tal forma que podemos hoje dizer que cerca de 97% das intervenções arqueológicas que se realizam em Portugal fazem-se no contexto da arqueologia preventiva, situação essa que foi, em certa medida, inaugurada com o processo do Alqueva, que nesse sentido constituiu um marco particularmente importante para o desenvolvimento do património em Portugal.
0: O Dr. Samuel Melro é o arqueólogo do IGESPA qual a esfera de ação da extensão de Castro Verde no terreno onde trabalha desde 2002 para além de acompanhar os trabalhos do empreendimento do Alqueva? A
4: esfera da ação da extensão de Castro Verde à semelhança das restantes extensões territoriais do do IGESPAR eh, são precisamente o garante e o acompanhamento do desenvolvimento da atividade de arqueologia preventiva eh, no território eh, nacional atualmente eh, O grande volume de trabalhos que que toca à à extensão de Castro Verde reside precisamente no projeto Alqueva e, portanto, nos blocos de rega que têm vindo a ser implementados e diria que constituem boa parte do nosso trabalho diário de percorrer eh, junto com os arqueólogos que estão no terreno das das distintas equipas, que vão desde o acompanhamento arqueológico às equipas que estão eh, em processos de escavações, acompanhar a forma como estão a ser realizados esses trabalhos e procedendo também à avaliação de todas as ocorrências que vão surgindo em fase de obra, procurando, por via dos protocolos estabelecidos com a EADIA, agilizar todo o processo e mover de imediato as equipas de arqueologia que procedem, então, ao resgate da memória e dos vestígios que irão ser atravessados por valas de rega, por outras infraestruturas. Arqueólogo
0: António Carlos Silva é um histórico desta hum, atividade e desta grande história que é o Alqueva. O projeto da barragem do Alqueva foi importante para o desenvolvimento da arqueologia em geral. Que tipo de intervenções se realizaram de facto?
1: O projeto do Alqueva tem ele próprio uma pré-história também na medida em que praticamente desde os anos 60 que se fala na barragem do Alqueva e eu recordo aqui a figura de um já há muitos anos falecido o Presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses, o Coronel Afonso de Passo, uma figura essa história histórica da arqueologia portuguesa que já em 66 alertava para a necessidade de um grande projeto tendo em conta precisamente a dimensão do território que iria ser afetado Já lá vai quase meio século Já lá vai quase meio século e em termos concretos o primeiro projeto é já do final dos anos 70, o primeiro projeto de intervenção ligado à Universidade de Évora um colega nosso já foi sido, o Dr. Jorge Pinho Monteiro mas é em concreto, em meados dos anos 90, que o projeto finalmente arranque, acompanhando também a retoma das obras. Podemos dizer que, em termos num cômputo muito rápido, nós registramos cerca de 250 grandes intervenções arqueológicas na zona do Rogolfo, Trabalharam aí cerca de 30 equipas, quer em Portugal, quer no território espanhol. Nós próprios, embora em coordenação com as autoridades espanholas, tivemos que também eh, lançar trabalhos na margem espanhola da, do Guadiana. E dizer que nessa fase do projeto, que foi uma, uma fase de algum modo, apesar de tudo e da dimensão, uma fase experimental, é uma fase em que vários modelos foram ensaiados, penso que de uma maneira geral com resultados bastante positivos, que ao o nível da intervenção de equipas universitárias, numa perspectiva sobretudo de desenvolvimento da investigação. Ensaiámos logo trabalhos ao nível privado, ao nível de de estruturas empresariais que começaram a surgir e a desenvolver-se, dado o contexto e dado a a dimensão dos projetos e das ações do, do Alqueba. E, finalmente, nesta fase presente é, vamos lá, uma fase em termos de organização em que se atinge a plenitude em termos de envolvimento da sociedade civil ao nível da arqueologia chamada arqueologia de contrato ou arqueologia empresarial, que, obviamente é bastante eficaz, tem também os seus lados negativos e tem também os seus problemas, mas que está a dar, pelo menos, a possibilidade de fazer um acompanhamento a tempo de todos os projetos e, ao mesmo tempo, a dar trabalho a muitos jovens arqueólogos que estão agora a iniciar as suas carreiras.
0: Doutor Samuel Melro, será escusado por que hoje conhece muito melhor este território. Houve, de facto, uma evolução do conhecimento e já agora a que
4: É, de facto, fantástico e exponencial o o aumento de conhecimento produzido nestes últimos anos por via, precisamente, desta grande ação de intrusão no território que se estendeu para lá do Regolfo. E, efetivamente, poderemos hoje começar a observar que teremos necessidade, de algumas épocas históricas, reescrever, em certa medida, o que conhecíamos do povoamento do passado. Relativamente, por exemplo, à pré-história recente, aos períodos do calcolítico, ou da Idade do Bronze, não só a quantidade de novos sítios arqueológicos que vêm, no fundo, pontuar todo o novo mapa de locais que era desconhecido até à data, mas também o que se inscreve em cada um destes sítios, sejam eles espaços de morte, sejam eles espaços de vida e de vivências, têm-nos permitido compor cada vez mais este imenso puzzle que é o passado e trazer para hoje de um conjunto de novas histórias.
0: Doutor António Carlos Silva, perante a submersão das águas escavadas pelas águas da barragem do Alqueva, como é que se processou a salvaguarda das estruturas que foram, entretanto, estudadas, como seja o castelo da Lousa que foi afogado, tanto quanto sei, e do Cromoleque dos xerês, esse que foi levantado?
1: O objetivo, ao nível da Arqueologia Preventiva, e como disse aqui o meu colega o professor João Pedro Ribeiro, hoje em dia está muito em voga o conceito da, da chamada salvaguarda pelo registro. e essa é a primeira preocupação do arqueólogo, que é de fazer a leitura do livro da terra e de recolher a informação que depois trata do ponto de vista da construção da história, que é, ao fim e ao cabo, o objetivo final do trabalho em Arqueologia. De qualquer modo, na zona do, do Guadiana, eram conhecidos e estavam, enfim, até classificados, eh, monumentos arqueológicos que realmente com alguma dimensão e que, para além do seu estudo, motivaram eh, a tomada de medidas de salvaguarda, que foram essencialmente de três naturezas. O Primeiro, o registro, o estudo arqueológico e o seu registro. Um segundo modelo que passou e que foi o bastante generalizado, a pensar sobretudo em algumas estruturas mais impactantes, como uma certa monumentalidade que foi o caso de alguns monumentos megalíticos, algumas antas e o Castelo da Lousa, que foi a sua proteção numa espécie de cápsula do tempo no sentido de elas poderem suportar a submersão durante o tempo que durasse a barragem e que teoricamente, pelo menos, os vindores poderão eventualmente vir a recuperar porque existe toda a informação registrada, a localização, etc. O caso mais espetacular e que aliás motivou na altura alguma alguma atenção da própria comunicação social foi o caso do Castelo da Lousa, dada a sua dimensão e a sua localização, que foi colocado numa espécie de um imenso sarcófago feito de sacos de areia e que, portanto, tende a preservá-lo para o futuro. Houve uma única situação em que nós recorremos à deslocação do monumento. Tratava-se do conhecido cromoleco do Xerez, na Baixa de Mossaraz, um local até do ponto de vista turístico bastante conhecido e que, Apesar dos arqueólogos serem um pouco avessos a descontextualizar as estruturas, naquele caso o problema não se nos colocava, até porque era um monumento de algum modo reconstruído por um arqueólogo nosso antepassado, o Dr. Pires Gonçalves, um arqueólogo amador muito conhecido na região de de Mossarais, que, na sequência de um trabalho de investigação, lhe tinha dado aquela forma, que, aliás, era até considerada pouco corial por alguns colegas. Nós, na altura, promovemos novas escavações, não foram muito conclusivas em termos de, do que diz respeito à sua forma original, mas resolvemos, sem grandes problemas de consciência, dada todas essas circunstâncias, fazer a desmontagem do monumento, o seu transporte e a sua reinstalação num local que é muito próximo do Convento da Orada, também na Baixa de, do Monsaraz, não muito longe do seu local original, e onde pode hoje ser observado não sabemos se na sua forma original, mas pelo menos na forma que o Dr. Pedro Gonçalves o imaginou há cerca de meio século atrás.
0: E onde se encontra hoje o espólio, este espólio de que falamos, resultante dos trabalhos arqueológicos, professor João Pedro Cunha Ribeiro?
3: Olha, esse é um dos problemas remanescentes de toda esta intervenção isto nunca estamos contentes com o que se faz, mas é também um problema que não diz apenas respeito a estes trabalhos aqui realizados no âmbito do, do projeto do Alqueva, mas é um problema com que se depara hoje em dia a arqueologia portuguesa. O volume de materiais que têm sido nas últimas duas décadas, década e meia, exumados nas intervenções arqueológicas ao nível do país, tem encontrado alguma dificuldade em encontrar um armazenamento seguro e eficaz, isto é, condições de armazenamento e de gestão das próprias coleções para que elas possam ser usufruídas pelos arqueólogos hoje e no futuro, que nos levanta alguns problemas, que nos preocupa e nos tem já preocupado de há muito, quer o IGESPAR, quer as instituições que o antecederam, de tal forma que isto constitui neste momento uma das nossas prioridades, acertarmos com o Instituto de Museus e da Conservação uma política conjunta, para o desenvolvimento de estruturas de armazenamento do espólio arqueológico associada à rede portuguesa de museus.
0: Sr. Professor, mas há
3: já um
0: projeto, um programa organizado?
3: Não, neste momento estamos a acertar com o IMC um programa de desenvolver um protocolo que nos permita definir quais as regras que o Ministério da Cultura vai, digamos assim, a nível nacional, e portanto não estamos a falar casuisticamente na questão do Alqueva, vai determinar para que estes espólios que provém das escavações arqueológicas feitas no âmbito da arqueologia preventiva possam encontrar, digamos assim, o armazenamento necessário e eficaz. Durante muito tempo, entendeu-se, que eh, esses espólios podiam ser certificados em armazéns completamente isolados, hoje prevalece um pouco a ideia de que seria necessária a sua associação, e aliás eu acho que seria mesmo imprescindível a sua associação a estruturas museológicas credenciadas, na medida em que elas são as únicas capazes de gerir, tal como gerem outras coleções museológicas igualmente
0: importantes, as coleções arqueológicas que lhes ficariam afetas. Professor João Pedro Cunha Ribeiro. Penso que posso perguntar ao Dr. António Carlos Silva, se tendo em conta estas experiências, qual é a mais-valia da ação dos arqueólogos para o património? É evidentemente decisiva, podemos dizer, abertamente.
1: Pois, antes de mais, é, é um contributo essencial para o conhecimento da, da história, sobretudo dos períodos mais antigos, dos períodos que antecederam a nacionalidade em geral. Nós hoje, quer ao nível do Val do Guadiana, quer ao nível das planícies do, do Alentejo, temos uma visão completamente diferente do que era a visão que existia há três ou quatro décadas atrás. É óbvio que essa visão está ainda no domínio restrito dos arqueólogos, ao nível dos especialistas. É a nossa responsabilidade, diria mesmo que será nossa obrigação, a pouco e pouco, dar conhecimento, fazer transparecer para o exterior, para a comunidade que, no fundo, está a investir de forma maciça, porque todos estes trabalhos, obviamente, pesam sobre os orçamentos das obras, as obras saem mais caras, são mais lentas, e há que retirar a mais-valia deste investimento que está a ser feito. Eu não tenho dúvidas de que, que é um investimento rentável, médio ou longo, ou longo prazo, em termos do nosso conhecimento, porque faz parte da essência humana conhecer de onde vem para ter consciência de si e saber, enfim, de algum modo, traçar o futuro. Agora... Há que dar a conhecer, como, enfim, através de exposições que têm sido feitas, através de, de documentação de divulgação. E nesse aspecto, a dia até, eu digo dia a empresa do Alqueba, na sequência de todo o processo e de toda a controvérsia que acompanhou o conhecido caso de Valdo Coa, teve uma preocupação desde, portanto, há cerca de. de 14, 15 anos que iniciou este caminho de ter a maior transparência na sua atuação e não só de ter transparência, de procurar que essa informação recolhida no terreno chegasse às pessoas. Claro que se chega através do, dos meios habituais, seja pela comunicação social, seja através dos colóquios, seja através de conferências, seja através de exposições, de visitas dos alunos das escolas, portanto, há que, de algum modo, rentabilizar toda esta informação, todo este conhecimento que temos desde para a pré-história mais antiga, que trouxe o Guadiana, tivemos descobertas interessantíssimas a esse nível até épocas mais recentes com as descobertas das necrópolis, de, do bronze final, da, da idade do ferro que tem acontecido nos últimos tempos. Mas tudo isso tem que passar para uh, o público. E é sobre as últimas coisas
0: que têm acontecido nesta área e perguntou ao Dr. Miguel Martinho como é que essas últimas coisas acontecidas e que estão aqui, nós estamos no espaço da dia em Beja, Podemos olhar e contemplar aqui estes espaços que estão em exposição ao público. Isto tem sido preocupação de dia a fazer isto? Sim, ou seja,
2: como já foi dito, é fundamental dar a conhecer ao público aquilo que vai sendo feito, até pelo investimento e pelo grande investimento, quando mais não seja financeiro, que tem sido feito nestes trabalhos arqueológicos efetuados no âmbito do empreendimento de Alqueva. Como disse, estamos aqui numa sala, que é a sala de exposições, onde está neste momento uma exposição sobre a necrópole da Vinha das Caliças, uma necrópole da Idade do Ferro, identificada e intervencionada no âmbito de uma das infraestruturas intervencionadas, Para além destas atividades, estão também previstas outras, nomeadamente algumas publicações já em curso, uma sobre o que há pouco falamos, o Castelo da Lousa, que há de sair ainda este ano em colaboração com o Museu de Arqueologia de Mérida, uma outra publicação também sobre o povoado de Castos Ratinhos, um projeto de valorização patrimonial da Idia, de um povoado junto à barragem de Alqueva, também sairá a publicação previsivelmente este ano, em colaboração com o Museu Nacional de Arqueologia, com a Câmara de Moura, e um conjunto de publicações ainda associadas aos estudos efetuados na barragem de Alqueva, que a IDIA está a organizar em colaboração com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e que está já a dar os primeiros passos na organização e que se prevê
0: também começar a publicar em breve. O arqueólogo António Carlos Silva, já dissemos que tem muitos espaços dados nestes lugares. Na sua experiência... De que modo é que a população, e em particular a população que está nos lugares onde as coisas acontecem, como é que essa população se revê nestas ações patrimoniais?
1: Infelizmente, podemos dizer que o Alentejo, dado o crescente despovoamento, não será talvez a região do país onde essas experiências às vezes acontecem mais muitos dos sítios onde os arqueólogos intervêm neste, são sítios já com bastante despovoados de qualquer modo São sítios de solidão para o arqueólogo? Posso dizer que sim, eu tive experiência de trabalhar noutras zonas do país e meus colegas também e de algum modo tirando o velho pastor com o seu cão ou enfim, o agricultor isolado que ainda possa aparecer Embora depois há outro nível de, de experiências. Eu penso que, muitas vezes, o, o maior contacto até vem, com, por exemplo, com a, quando nós temos a oportunidade de ter colaboradores locais e que, infelizmente, o modelo que hoje é seguido nestas intervenções, que são equipas altamente profissionalizadas, pequenas empresas privadas, especializadas, já recorrem pouco à mão de obra local. Eu ainda tive a oportunidade de trabalhar noutras circunstâncias e de poder contar com a colaboração. E aí posso dizer que a experiência é muito, é muito gratuita motivadora porque, de uma maneira geral, mesmo às vezes trabalhando com os chamados POCs funcionários, portanto de trabalhadores desempregados que entram nestes programas de ocupação temporária, com o apoio do, do Instituto de Formação e do Emprego, ou com o apoio das próprias, da colaboração das próprias câmaras e em que nós vemos, às vezes, pessoas que, pouco qualificadas, mas que rapidamente entram no espírito da descoberta e da motivação e que se revelam, por vezes, realmente pessoas com espírito e uma capacidade de entrega que, inesperada para a situação em que eles se encontravam. De qualquer modo, esta região, sobretudo da, da experiência no Vale do Guadiano, o Vale do Guadiano era um baulo, que, ao contrário do que aconteceu na pré-história e se calhar em época romana, em que nós encontramos uma densidade de vestígios que mostram toda uma outra realidade, tornou-se com o tempo, até por ser um espaço de fronteira e as fronteiras dividem, os rios normalmente unem, mas as fronteiras dividem e como em grande parte o Guadiana é um espaço de, de fronteira, isso refletiu-se ao longo do tempo no seu despovoamento e, e era fácil trabalhar um dia inteiro, atravessar Zonas imensas, quase sem sem ver ninguém. Dizíamos há pouco,
0: antes de iniciarmos o programa, que o Alentejo é fartamente fértil nestes artefactos que contentam os olhares do arqueólogo.
1: Sim, sí, há, uma, há uma tradição, uma visão tradicional de, de, que vem mais até dos geógrafos, mas que, que os geógrafos vão beber também um pouco a história e a arqueologia de que existem dois, dois países, o país do norte do Tejo e o país do sul do Tejo. E, tradicionalmente, também se vê que o Sul seria a zona que abriu ao mundo mediterrânico e, portanto, aberta à civilização e onde é natural encontrar vestígios mais diretamente relacionados com essa civilização. Ainda há pouco, vendo ali a sepultura da Senhora da Dama, que nós não sabemos quem era, que, portanto, foi enterrada há cerca de 2.500 anos na, na chamada Vinha das Caliças, e que tem todo um, um enxoval mortuário extraordinário, entre eles um conjunto de escaravelhos egípcios transportados para aqui, vendidos aqui por mercadores fenícios. Quer dizer, isto em plena lenteja, poucos quilómetros de Beja, não estamos a falar nem de, de um estuário do Sado em Alcácer do Sal ou mesmo em Castro Maria, onde isso seria expectável, mas estamos a falar no interior, num interior onde também não conhecemos grandes povoados contemporâneos que possam explicar... Essa riqueza ou esse contacto, será que tínhamos realmente uma população rural tão rica com capacidade para estabelecer esta, estas pontes com o mundo do, do Oriente, onde vinha a luz, onde vinha a civilização?
0: Situemo-nos agora no pós-construção da barragem do Alqueva. Vamos naturalmente falar da continuidade da arqueologia preventiva. Está se implementar o um plano de rega? que consiste este plano arqueólogo Miguel Martins?
2: No fundo, embora haja uma uma associação direta muito grande do do empreendimento da Alqueva com a própria barragem da Alqueva, e essa sempre foi a a imagem de marca, digamos assim, a barragem da Alqueva é a mãe d'água de todo um sistema a criar a jusante e que se espalha por uma série de conselhos do Alentejo. São, se não me falha a memória, 19 conselhos abrangidos pelas infraestruturas a construir, que vão desde Alcácer do Sal, a Serpa e Moura, e que, no fundo, têm por objetivo levar água a todo esse território, a todo esse vasto território do Alentejo e garantir que os, que os agricultores tenham água certa e não dependam de, das condições climáticas ano após ano. Esse era, aliás, um dos objetivos da construção da barragem do Alqueva inicialmente. Exatamente, e portanto, a barragem do Alqueva é... Tem esse objetivo, mas tem esse objetivo com todas as infraestruturas que é necessário construir, a Jusante para conduzir essa água. Infraestruturas essas que implicam a execução de centenas de, de quilómetros de, de canais, de condutas, de outras pequenas barragens dispersas pelo território que servem de, de reservatórios intermédios. Portanto, estamos a falar em infraestruturas que se espalham por todo o território e que criam uma malha densa de construções, que vão, aí
0: sim, interceptar com o património arqueológico e é nesse âmbito que esse património é intervencionado. Justamente essa pergunta que eu faço ao arqueólogo, como é que o plano de rega do Alqueva integra a arqueologia preventiva? A arqueologia preventiva
2: entra muito antes da obra, entra quando estamos a fazer o projeto de execução de cada um dos projetos, de cada um dos blocos de rega, de cada uma das barragens. E a preocupação tem sido que esse projeto de execução seja feito muito de perto com a execução dos próprios estudos de impacto ambiental. Isso faz com que o próprio projeto possa ir sofrendo alguns ajustes decorrendo da identificação de, de ocorrências patrimoniais durante o estudo de impacto ambiental e a execução do projeto em simultâneo. Portanto, há todo um trabalho amontante que não é visível e que não tem visibilidade para fora, digamos assim, mas que obriga muitas vezes a alterações de projeto ainda em fase de execução de projeto, por vista a salvaguardar património que possa ter sido identificado nessa fase. Posteriormente, com o projeto de execução pronto, é efetuado todo o processo de avaliação de impacto ambiental, que depois conduz à implementação de uma série de medidas de minimização constantes das diversas declarações de impacto ambiental. Medidas de minimização, essas são feitas ainda em fase prévia à execução da própria obra.
0: Posso perguntar-lhe que tipo de intervenções foram feitas aqui e quais as mais importantes?
2: As intervenções efetuadas são, na sua esmagadora maioria, eh, escavações arqueológicas. Embora haja algumas intervenções de outro âmbito, levantamentos arquitetónicos, topográficos, estudos de algum património arquitetónico e etnográfico, eh, mas incidem sobretudo sobre o património arqueológico e sobre escavações arqueológicas efetuadas em áreas a afetar. Eh, E isso, eh, como também já se discutiu há pouco, levou já à identificação de uma série de sítios arqueológicos que, declara relevância científica e patrimonial, como é o caso do, do Vinha das Caliças que é alvo de, desta exposição e que tem contribuído claramente para uma nova visão daquilo que é a ocupação do espaço, principalmente como, como também já foi dito na pré-história recente, calcolítico, bronze. E, e no fundo o que há, o que há a retirar de todos estes trabalhos é uma nova percepção daquilo que é a ocupação humana do espaço, do espaço ao do espaço que é o espaço de influência do empreendimento do Fins dos do Alqueva. Esse certamente sem entrarmos especificamente em questões de, de cronologias específicas e tipologias específicas de sítios, é o, o balanço principal, é
0: o, a nova perceção da ocupação do espaço neste território. Doutor António Carlos Silva, se calhar nem todas as coisas são tranquilas neste espaço, nesta investigação, e eu pergunto-lhe, não sei se os vestígios arqueológicos localizados em áreas de grande riqueza agrícola se podem ser um potencial problema. Como é que se compatibilizam estes dois valores? São do tamanho do maior lago artificial da Europa?
1: São problemas grandes e penso que neste momento o empreendimento está a enfrentar um sério problema num local específico. Porque De uma maneira geral, estamos a falar de infraestruturas de caráter, enfim, ponto, apesar de tudo, pontual ou linear, e em que os problemas vão sendo resolvidos à medida que vão vão surgindo e que são problemas, apesar de tudo, com uma dimensão razoável para serem incluídos no cômputo geral dos custos que envolve a obra. As dificuldades maiores irão surgir a partir do momento em que teremos o território completamente infraestruturado e em que, naturalmente, essa infraestrutura tem um objetivo, tem um propósito, que é a exploração agrícola dos terrenos. E se há zonas onde esse impacto será relativamente menor, há outras zonas que neste momento nós temos informação muito mais concreta e objetiva de que existem vestígios que estão para além daquilo que está a ser afetado neste momento, e que poderão ser objeto de afetação no contexto da exploração agrícola propriamente dita, que será uma exploração agrícola naturalmente bastante intensiva, porque é ligada, enfim, à água e que implicará uma ocupação do do território muito especial. Aí poderão surgir, num caso ou no outro mais em concreto, de, de estruturas que vão para além das infraestruturas que já estão estudadas, que encontrar mecanismos de de articulação e, ao fim e ao cabo, de adequação entre o que será a exploração agrícola e a eventual preservação, tanto quanto possível, de estruturas arqueológicas que estarão subjacentes ao território. É óbvio que este território que estamos hoje... A estudar e a redescobrir sempre foi agricultado, mais ou menos intensamente, só que nós sabemos que as tecnologias do passado eram tecnologias com alguma limitação em termos de impacto no subsolo. Hoje falamos de impactos muito mais relevantes em termos da da própria agricultura, da maquinaria que é usada e, portanto, será um pouco complicado compatibilizar a preservação desses registros do passado com a agricultura intensiva que se prevê para estas regiões.
0: Doutor Miguel Martinho, arqueólogo dos impactos ambientais, reserva-lhe esta quase última pergunta. Que resultados se têm obtido para o conhecimento através das escavações efetuadas no âmbito do plano de rega?
2: Aquilo que estas intervenções nos têm trazido são, em primeiro lugar, um vasto, um vasto volume de conhecimento. Ou seja, neste momento, embora tudo aquilo que tem sido identificado no âmbito da execução do projeto Alqueva tenha sido alvo de, de minimização de impactos, seja intervenções arqueológicas ou outro tipo de trabalhos, há todo um manancial de informação que é recolhido no âmbito dessas intervenções, todo um manancial de registros de espólios que estão aí para ser estudados, para ser trabalhados, para ser alvo dos mais diversos projetos de investigação portanto é esse manancial de informação que ainda tem muita informação para nos dar depois de trabalhado por outro lado, era aquilo que também referi há pouco é é a nova perceção da ocupação do espaço portanto estes trabalhos embora sejam trabalhos que decorrem de de projetos intrusivos no subsolo e que provocam impactos claros sobre esse mesmo património, eh, trazem-nos também toda uma série de contextos que permitem uma nova visão da ocupação do do espaço noutros territórios e que se calhar de outra forma não se poderiam identificar, estudar e investigar.
0: Professor João Pedro Cunha Ribeiro, que desafios se colocam hoje de facto à arqueologia preventiva? São bastantes. Mas eu creio que nós estamos
3: num momento que eu diria feliz para a arqueologia preventiva porque há hoje claramente a consciência de que estes impactos e estas obras, que são naturalmente destrutivos do nosso património, são também o uh, um momento-chave para nós chegarmos ao conhecimento de novas realizações. E eu creio que aqui estamos num sítio particularmente exemplar nesse sentido. As últimas intervenções e as, as principais descobertas mais inovadoras têm sido feitas aqui são descobertas que decorrem da circunstância de, por exemplo, as condutas de água que estão pervasivamente dispersas pelo território, chegarem a profundidades dificilmente alcançáveis com outras estruturas, muitas vezes afetam estruturas que nem sequer, cuja existência nem sequer transparece à superfície. E se não fosse este impacto negativo e destruidor dessas infraestruturas, eram realidades arqueológicas que nunca seriam de nós desconhecidas. Eu creio, e isso me permite, que a importância do Alqueva transcende um pouco o âmbito claramente regional. E deveria ser algo de muito mais divulgado a nível do país e até mesmo do estrangeiro, porque, de certa forma, configura uma situação verdadeiramente exemplar do desenvolvimento da arqueologia preventiva nós estamos perante, enfim, apesar de estarmos na sede dia-dia, não vou estar aqui a fazer o elogio fácil da dia mas estamos perante uma empresa com uma clara responsabilidade social na defesa dos seus impactos e que tem tido uma atitude absolutamente notável que deveria servir de exemplo a outras empresas, nomeadamente até empresas públicas, que são responsáveis por grandes obras fundamentais para o país, de infraestruturação do país, toma me a lembrar de barragens, ou de grandes vias de comunicação, ou de grandes estruturas que se prevêem ou que neste momento estão em execução no país e que deveriam olhar para o modelo do Alqueve. Eu não digo que seja um modelo a seguir em todas as suas características, porque de caso para caso tem de haver adaptações, mas como um modelo particularmente exemplar para a minimização dos impactos que essas obras criam. Não nos podemos achar de recordar que neste momento existe um plano de construção de várias barragens no país, que são barragens naturalmente menores do que a do Alqueva mas que não deixam de ter um impacto significativo no património das regiões e que esta relação que se estabeleceu entre a entidade empreendedora do Alqueva e a própria tutela, nomeadamente com a criação de um gabinete de arqueologia inicialmente, aliás, tutelado aqui pelo Dr António Carlos Silva que uma palavra de apreço porque nesse aspecto teve uma enfim, teve um papel exemplar nestes últimos anos da arqueologia portuguesa que seria absolutamente injusto não relevar aqui também neste programa deveria servir, dizia eu de exemplo para esses empreendimentos como uma forma de, de uma maneira segura, de uma maneira muito bem estruturada nós conseguirmos rentabilizar aquilo que é a verdadeira política de salvaguarda e de minimização nós não vamos salvar tudo mas uma boa política de desenvolvimento dessas práticas de minimização arqueológica é rentabilizar ao máximo os custos que, naturalmente, um empreendimento deste tipo, no domínio do património, acarretam sempre.